0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。3月11日中午，董世增曾,曾经风光一时，在几名主要的案犯之中，他的枪打的最多，据说他一共开了八枪，也最凶狠。他将五名警察和一名过路行人击伤，其中两名警察伤势较重。正所谓枪弹无眼。董世增发起火来，他连自己人都打，这不吗？他把自己人于跃中给误伤了，于跃中挨了他一枪。前文咱们介绍过，他们不是跑到河北去治枪伤去了吗？那枪伤可不是警察打的，是自己同伙误伤的。路过现场的一辆电车和一辆小轿车的玻璃也没有躲过他的枪弹。董世增酷爱玩枪，他对法官供述，从一九九零年到现在，他先后到河北的白沟去过好几次，偷偷的非法购买过六支猎枪，有些枪是给别人买的，有的是自己玩过之后转卖他人，价格在两千三百元到三千元之间。他这次犯案用的五连发猎枪是今年二月份在新城县白沟镇的某集市购买的，同时他还先后买了几十发弹药和一枚军用手榴弹。据他说，生人到了白沟是买不到枪的，他与那里的人很熟识，也知道在哪儿买，所以才能买到手。罪犯赵延国击伤刑警老殷的时候。用的枪和弹，就是董世增今年二月份的时候帮他买来的。这董世增从小过继给他叔叔家，据他讲，上学的时候曾经被人欺负，也许这让他养成了好打架斗殴的性格。一九八四年十二月，他曾经因为流氓斗殴被公安部门行政拘留过十三天。董事曾正在闹离婚，原因据说是其妻与养父母家总闹矛盾。难办的是离婚之后孩子的归属问题，家里和妻子两边都在抢孩子，由此离婚一事被暂时搁置。在受审时，一说到孩子，他眼圈就泛红。审判员出于人道，与律师商量。能否把他孩子的照片下次开庭时带来，让他看看？或许法官的正义与善良能够触动一下董世增那即将消失的肮脏的灵魂。然而，实际上， 3月11日这天，他发泄出来的凶残与罪恶已经将他的整个灵魂给吞噬了。案发之后，罪犯们各自逃窜。咱们前文还说一个陆世峰，他被刑警戴上了手铐，无奈之下，他溜进了同乐饭店西边一家个体开的叫熊林饭馆。人称阿季的饭店老板娘季学珍，不知为何，这老板娘颇有点江湖义气。哎呦，这怎么成啊？这走路多不方便呢！哎，老李啊，老李，想法子给弄开。老李是他们饭店厨师，不是老板娘，这手铐啊，废话用你说呀，我看不出来啊，你看看，啊，痛快麻利的啊，别让我多废话，出事我担着。厨师没办法，用菜刀砍了好半天，总算是把手铐的链子给砍开了。季学珍还找了一件风衣给陆世峰披上了，在他的帮助之下。陆世峰迅速地逃离了现场。4月30号的时候，他被抓获。季学真对他倒是挺够意思的，而他呢，第一次预审的时候就把季学真给供出去了。季学真被定了一个窝藏罪，他受到了法律的制裁。绰号小胖的罪犯赵延国，当天中午与陆世峰、大胖等人乘同一辆车逃跑。他们逃到亚运村附近的一个藏匿点儿。其妻听说他犯了大事曾经劝他：“你赶紧投案自首。”赵延国3月12日上午乘车来到位于前门正义路的北京市法院，在门口他转悠了一阵子，又回去了。他没有胆量迈进法院的门。用他被抓之后的话说：“他原想。”到法院投案自首，但是想到此事犯的这么大，肯定是活不了。他说他还想死后给自己的家人留个全尸呢。最终，他没有去投案自首，而是返回了藏匿之处。结果当天晚上他就被抓了。在受审时，他对法官说：“他有投案的念头，但是没敢直接去公安局。他明白警察是不会轻易饶了他的。”问到董世增五一是手枪的来源，他说是一个好哥们儿借给他的。那个好哥们儿之前也犯过别的案子，现在被海淀分局给抓了。据说这支手枪是在海南购买的。时间来到1992年5月26日，也就是案发的两个多月后，一对拉着警笛的警车从市区疾驰而过，路上的汽车。自觉地让出了一条道路，步行的人们也不由自主地停下来，目送车队远去。不大一会儿，车队驶入了北京市某看守所。看守所四周都是高高的围墙，围墙上密布电网，围墙四角有四个岗哨，大门有两名荷枪实弹的武警战士把守。一进大门，这右侧有一排押解人犯的暂押室。透过布满铁栅栏的窗子，看到里面有两名法警押着一名人犯在那儿等着。着装整齐的法官、检察官、法警从车上陆续下来，面容严肃地走进暂押室。法官问道：“你叫什么名字？”董事曾。多大岁数？二十八。北京市中级人民法院定你有罪，判你何罪？定的我妨害公务罪、流氓罪、非法买卖枪支和杀人罪，判我死刑。你上诉了吗？上诉了。北京市高级人民法院对你的上诉，现已审理终结，驳回上诉，维持原判。根据最高人民法院授权北京市高级人民法院核准部分死刑案件的规定，本裁定即为核准你死刑、剥夺政治权利终身的裁定。市高级人民法院院长已经下达对你执行死刑的命令。今天执行死刑，你还有什么遗言？此时此刻站在眼前的董世增，全然不像他犯罪开枪时那么凶残，那么不可一世。一身黑色的死囚服显得不怎么太合体，黑色映衬出他那一张蜡黄色的脸，面容苦楚，目光呆滞，看得出内心充满了对死亡的恐惧和对生的渴望。可这一切都已经太晚了，此刻他好像想到了什么。面对死亡即将来临，精神几乎完全崩溃的他，闭上双眼，慢慢低下头。法官再一次的催他：“你还有什么要讲的？”他好像受了惊吓一下，猛地抬起了头。他从牙缝里挤出这么几个字我对不起父母养育我二十八年，其他的没有了。”法官侧过头问了一下站在旁边的执行死刑临场监督的检察官：“检察员同志，请问还有什么意见？没有意见，同意交付执行。”法官在征得了检察官的同意之后，将执行死刑笔录交给被告签字。两名法警押着人犯，在执行笔录上按上了最后一个手印并替人犯接过终审裁定书，塞到人犯囚服的上衣兜里。按照规定的法律流程，依次被验明正身的还有本案的其他三名主犯：王连平、赵延国、赵京涛。十点四十五分，北京市西部某刑场，只听见“啊，嘡嘡嘡嘡”几声枪响。结束了董世增等四名罪大恶极的犯罪分子的生命，也给震惊京城的这起特大持枪拒捕案画上了一个完整的句号。三幺幺特大持枪拒捕案几十本的卷宗档案已经尘封，三十年过去了。当我们再次翻动那些泛黄的卷宗，依然能够深深感受到正义与邪恶的较量中，那震撼心灵的撼动，那发人深省的撞击。好，这个案子也给大家讲完了，我是孙桥，咱们下个案子再见。